0: Hello, 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。几年前的一个春节回家过年，遇见一个亲戚家的小女孩，算是我看着长大的。那时她爸妈刚离婚，家里所有人都瞒着她，但是我很明显的感知到她是知道这个事情的。因为只有十岁的他变得异常敏感、小心翼翼，唯一不变的就是他还是那么懂事。我很心疼他，但是又不知道如何去宽慰他，更不知道我们匆匆一面之后，他要如何去抵抗不断滋生的敏感和沉默。于是，我给他买了一个日记本，我跟他说：“日记里藏着你最好的朋友，他对你很忠诚。”能分担你的痛苦，放大你的快乐。你有什么心事不方便告诉别人的时候，一定要写下来，跟日记里藏着的你最好的朋友分享。已经十岁的他是否相信我湖州的这些话，我不知道。但是我能看出他非常喜欢那个日记本。他请我给日记本的扉页上写一句话。我想了一下。并不经常出现在我脑海里的一句诗猛地蹦了出来，我写下：“人生如逆旅，我亦是行人。”他显然不懂这句话是什么意思，我解释给他听。我说：“每个人的人生都不是一帆风顺的，都是在挫折和逆境中前进的。你有你的难过和不敢面对的事情，别人也有，只是你不知道罢了。”所以，其实每个人都是很艰难的。我们要做的就是勇敢面对。当你知道世界上有这么多人都在勇敢的面对生活的时候，你也就不怕了。其实这句话字面意思很好解释，但是我加了很多我想让他自己想通的事情。当时他眼睛有点湿，有点委屈，又有点难受。今年过年我又见了他，他已经快初中毕业了。学习成绩全班第一，人也开朗了许多。我加了他微信，发现他微信的签名居然是“人生如逆旅，我亦是行人”。我想，也许在很多不知所措的瞬间、难熬的夜晚，这句话给了他很多力量。我们总能在人生的不同阶段重新读懂苏轼。本期声音图书馆，我们就重新探讨一下苏轼的精神世界。我们分享的是“为你读诗”这个品牌及其主编乡人彭二所带来的这本书《人生如逆旅，幸好还有苏轼》。作为后人，我们窥探苏轼的人生以及他的精神世界，大多都得通过诗词。他写了大量的作品。这些作品交代了他的命运轨迹，反映了他的人生哲学、相处之道，也让我们看到了他的风雅爱好，知晓了他细腻的情感。他的诗词常被后人引用，我们人生的不同阶段，面对不同的事物，总能从他的诗词当中找到贴切的、感同身受的表达。苏轼的诗文经过近千年的流传，到今天依旧生机勃勃。有人说，苏轼的文笔、情感、思想、精神、美学体系皆以作至一流，他是当之无愧的五边形文人。当然，除了他的文采，很多人其实是在感叹他的一生的。我们如今所遭受到的逆境，苏轼在千百年前就一一尝遍，所以那句“人生如逆旅，我亦是行人”才会如此的深刻。而现在，很多作家也写过关于他的传记。感兴趣的朋友也可以找来一读。本期分享的《人生如逆旅》，幸好还有苏轼，不是他的传记，但是却能够让我们更深刻的了解苏轼以及他的精神内核。这本书是从故乡、亲情、赏花、友情、谈吃、家风、品茶、生死这八个侧面，展现苏轼流芳百世的诗意魅力和思想力量。给人以士气的提振和人生的启迪。苏轼从四川眉山小城里出来，考取功名，来到当时的北宋都城开封。他的一生是宦海沉浮的一生。自从这那天起，他的足迹就随着他的沉浮遍布南北：杭州、密州、徐州、湖州、黄州、惠州、儋州。他对他乡生活不适应。但是他更有把他乡转为故乡的强大能量。这本书里说，一零八六年，苏轼与好友王巩久别重逢。王巩曾被贬谪到广西滨州待了好几年，处境艰苦。被贬时，他的一个叫柔奴的歌姬也毅然随行。如今北归，老朋友相见分外高兴。柔奴为他们表演歌舞助兴。苏轼问柔奴：“岭南的日子应该过得不好吧？”柔奴回答：“此心安处，便是吾乡。”一个看似弱不禁风的女子说出这么有智慧且充满力量的话，这打动了苏轼。他填了一首词送给柔奴，里面就有我们后世颇为传颂的这句：“试问岭南应不好。”却道此心安处是吾乡。苏轼说的“此心安处”，也就是我们所热爱的这个世界。苏轼漂泊了一辈子，他情感的故乡既在他的出生地，又超越了出生地，他走到了没有任何边界的更广阔的地方。苏轼一生漂泊，却能随遇而安，他像一颗生命力顽强的种子。在任何地方都能扎下根来。在杭州为官，他夸赞杭州的灵秀，觉得这个地方似曾相识。是呀、啊，爱生活的人从不因为是临时住所就敷衍生活。苏轼明知道杭州为官不过是人生的一个阶段，他迟早要走，可他仍旧打开心胸，接纳这个地方。他的小儿子苏过以及精神伴侣王昭云，全部都是在这个时期出现在他的生命里的。可能你会说，在杭州的苏轼算是意气风发吧，当然觉得一切都好。其实不是的，苏轼这一生最不缺的就是逆境。被贬黄州是苏轼生命里最痛苦的经历，因为对王安石变法有不同的意见，四十五岁的他被打压逮捕。差一点因此死去，可以说那样的年纪，那样的遭遇，几乎预示着政治生命的终结。他心中应该是郁郁不得志的，而且刚到黄州的时候没有地方住，只能暂时住在寺庙里，生活和精神无一顺遂。但是他还能够心怀天下，帮助黄州改变当地溺死女婴的风俗。苏轼人生的最后一次被贬是去海南的儋州，那时他已经六十二岁了，是一个名副其实的老人了。当时的海南山高水远，物产匮乏。书中说：“此间食无肉，病无药，居无室，出无友，冬无炭，夏无寒泉。”苏轼也觉得自己大概会埋骨于此。刚到儋州，地方长官同情他。让他暂时先住在官舍里，谁料苏轼的政敌知道这事儿后大发雷霆，不仅惩罚了地方长官，还把苏轼赶出官舍。无处可去的苏轼就和儿子苏过住在一片光廊林里。此时的他仍然自得其乐，超然物外。在一封写给朋友的信里说道：“上有此身负于造物者，听其运转，流行砍指。」无不可者，故人知之免忧。他把生命比作一条长河，随缘委命，随遇而安。怀着这种以顺处逆的达观心态，他又开始盖房子。在朋友的帮助下，他在光狼林里盖了五间茅屋，命名为光狼庵，还开垦了一个菜园，挖了粪坑，修了水渠。恰如他在《和陶溪田或早稻》一诗中所说。人间无正位，美好出艰难。就是这样的情况下，他还带头劝学劝农，让海南人不要迷信巫术，减少土牛的现象。他还以年老之力带头挖水井，让当地人喝上卫生的饮用水。就在一千多年后的现在，苏轼留下的一些水井仍然在发挥着作用。他还兴办学校，给当地的居民讲学，传播中原文化。海南历史上第一位举人江唐佐，海南第一位进士符确，都是苏轼的得意门生。从此，海南逐渐形成了学习中原先进文化的风气。其实，要总结苏轼这一生的人生态度，我觉得有一句他的诗是很好的表达了。他曾经在一首诗里这样说：“莫作天涯万里意，西边自有五渔风。意思是不要感觉到自己是浪迹天涯、身行万里的旅客，小溪的边上也可以乘风纳凉，就好像孔子的弟子曾点在舞鱼台上迎风乘凉，然后唱着歌回家一样。确实，在这个时候，苏轼没有什么可以被剥夺的了，反而对他来说，每一条路都通往故乡，每一条路都是苏轼的回家路。一一零零年，苏轼得遇大赦，得以北归。而一年之后，他在常州平静地死去。当然，除了他的人生经历，我们还可以在他的诗词当中看到很多他的生活哲学和相处之道。那你知道“人生无别离，谁知恩爱重”是在形容他和谁的关系吗？你知道“明月几时有，把酒问青天”这首词是写给谁的吗？其实都是写给他的弟弟子由的。子由这个名字在我们中学学的苏轼的词中非常常见。子由就是他的弟弟苏辙。苏家一门两进士，苏轼和弟弟的关系非常好，两人同年中进士，又在皇帝亲自参与的制科考试当中一同被录取。两人一同进京，一时间风光无两。同为才子的两人，不仅兄弟情深，思想志趣也相似，甚至为官品行和政治追求都一样。唯一不同的是，苏轼更为张扬，而苏辙更为沉稳。可是，同为苏家兄弟，同样坚持担起士大夫应有的责任和使命，使得他们的人生艰难，仕途坎坷。所以乌台诗案后，苏轼被捕入狱，以为命不久矣的他，将家属全部托付给弟弟。苏辙遇到人生低谷时，苏轼也会勉励他：“人生到处知何你，因死飞鸿踏雪泥。”苏轼每到一个地方任职，几乎都会写信或者写诗给苏辙，苏辙也经常写信给哥哥。两人之间留下的诗文慰藉了对方，也让我们知道，真正的兄弟一定是同进退、共患难的。苏轼不仅亲情维系的好，他的朋友也是遍天下。有多少人想成为他笔下的那个张怀民，和他在夜里的庭院里闲逛？有多少人想成为被苏轼催着赏花的那个人？太守问花，花有雨，为君零落为君开。就连他政治上的死对头王安石，也在晚年成为他的知音。王安石变法，大家都知道是一种新政的改革。苏轼是反对改革的。后来王安石变法失败，辞官归隐南京。苏轼经过乌台诗案被贬黄州后，在江淮一带漂泊，路过南京，想去拜访王安石。王安石大病初愈，听说苏轼到了南京。也早就按捺不住，骑着驴子到江边来拜访苏轼。苏轼来不及戴帽子，迎上前去，作揖抱愧说：“我今日穿着村野衣服来见大丞相了。”王安石笑着说：“礼法难道是为我们这样的人而设的吗？”两人相视大笑。他们二人曾经误会重重，隔阂很深。他们之间的矛盾也不是因为一己之私，而是因为各自的政治立场。他们都希望有一个富强的国家，百姓能够安居乐业。他们对彼此的才气、学问和人品也都非常欣赏。如今时过境迁，在南京相见，他们冰释前嫌，成为了朋友。一连数日，两人朝夕相见，饮食游乐都在一起，仿佛要把从前浪费的时光弥补回来。王安石还劝苏轼在南京买点田地，寻一所住宅住下，和自己做邻居。那不仅如此，从苏轼的词作当中，我们还可以看到苏轼是一个非常会生活的人。他平生最爱三种花，一是“性有清溪三百曲”。不辞相送到黄州的梅花，再有一个是只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆的海棠，还有一个是人老簪花不自修，花应羞上老人头的牡丹。他喜欢美食，不仅在作品当中告诉大家东坡肉如何烹饪，也告诉大家人间至味是清欢。他爱喝茶，不仅会品茶、煎茶、磨茶，还种茶，还写着大量的有关茶的诗词，以及“且将新火试新茶，诗酒趁年华”的感悟。读高中的时候，有一位老师告诉我们，他说：“如果你能够花三年时间研究透一个历史名人，他的生平、他的精神、他的作品，他传达给世人的价值能量。”那么，无论给你什么样的题目，无论是材料作文、命题作文、话题作文，你都能写。一个人的一生何其复杂，又何其丰厚，怎么可能填不满区区八百字？虽然不提倡这种应对考试的写作方法，但是是真的有用。我高中三年写的所有作文都和沈从文有关，以至于到最后写什么都是信手拈来。其实，苏轼也一样。我们现在所遭遇到的，前人多少都经历过。他们的心胸和见地，才是最适合我们的。无论是竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生，还是回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。那如果说你还不了解苏轼，我非常推荐你去读这本书。这本书为了方便读者阅读和理解，每一章的张后著都对大事件、古代名人解释进行说明，也对绝大多数文中提到的诗词附上了白话译文，可以说非常方便理解，知识丰盈。如果你喜欢苏轼，更要读这本书了，因为这本书本就是一群爱苏轼多年、研究多年的人写的。我想一定会让你收获满满。好的，本期的声音图书馆就到这里结束了。我是云茹，我们下期再见。